0: Ich glaube, man muss das auch immer in dieser zeitlichen Komponente sehen. Damals war es auch einfach, die Zinsen waren wahnsinnig niedrig. Investoren haben verzweifelt versucht, irgendwo ihr Geld anzulegen. Und dann ist das ja auch mal dieses FOMO-Ding. Man will auf jeden Fall auch dabei sein, weil nicht, dass man genau dieses eine Mega-Ding dann verpasst. Und jetzt haben sich die Zeiten einfach krass geändert. Und auf einmal ist es halt so, dass ein Geschäftsmodell, wo halt nicht klar ist, ob es jemals profitabel werden wird oder nicht, überhaupt keine interessante Anlage mehr. Und diese ganzen Lieferdienste sind jetzt eigentlich so die Kinder, mit denen auf einmal keiner mehr spielen will. So geht's Data.
1: mit Nina Annika Klotz. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von So geht Startup. Also eigentlich einerseits nicht, denn wir sprechen heute über den Schnelllieferdienst Gorillas, quasi das Startup aller Startups, also komplett und vollstens unser Thema. 2020 stampfte der Gründer Gorillas aus dem Nichts aus dem Boden. Das Startup wird mit etlichen Millionen von Wagniskapital vollgepumpt, legt eine Wachstumsgeschichte hin, das einem schwindelig wird von 0 auf 3 Milliarden in zweieinhalb Jahren. Und dann auch noch der Exit hinten dran. Also wie gesagt, eine Startup-Story aus dem Bilderbuch. Besonders an unserer heutigen Folge ist aber mein Gast. Bei mir sitzt nämlich heute nicht der Gründer von Gorillas, wie man jetzt vielleicht hätte erwarten können, sondern meine Kollegin Sarah Heuberger. Die aktuell vermutlich am besten in der Gorilla-Story steckende Journalistin Deutschlands. Denn Sarah, du hast einen sechsteiligen Doku-Podcast über den Aufstieg und den Fall und die ganzen Menschen hinter Gorillas gemacht. Der heißt Cashburners, die Gorilla-Story und ist jetzt draußen. Und den kann man überall hören, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, genau. Es ist ganz ungewohnt, hier auf der anderen Seite zu sitzen. Ähm, ja, wir sind jetzt schon draußen mit den ersten vier Folgen bis dato und immer donnerstags gibt es neue Folgen. Insgesamt sind sechs
1: Stück. Und uns erzählst du heute ein bisschen was von der Recherche für diesen Podcast, von der Idee und auch, was da alles für juicy Details quasi ans Tageslicht gekommen sind. Denn du kennst sie alle. Du kennst die Geschichte in- und auswendig. Du weißt auch, was an welcher Stelle vielleicht schiefgelaufen ist, dass Gorillas am Ende weil in gewisser Weise ist es ja der Exit der Verkauf von GTA ist ja das Ende der Geschichte von Gorillas in gewisser Weise. Da war das Ganze nur noch ein Bruchteil dessen wert, was das Unternehmen zwischenzeitlich auch wert war. Innerhalb von drei Jahren hat Gorillas also quasi alles durchlebt, was die Startup-Szene überhaupt auch immer so bewegt, wovon wir auch die ganze Zeit schreiben. Es ging um viralen Hype und es ging um Hypergrowth, um den Krach unter Gründern, gestresste Investoren, diverse Übernahmegerüchte. Da steckt also quasi alles drin, was uns auch sonst so in unserem täglichen Tun und in unserer Arbeit bei Gründerszene bewegt. Alles dabei, was man braucht. Genau. Genau. <lacht> Sagen mal, wie viele Stunden Podcast sind es am Ende jetzt geworden, um diese ganze total verrückte, eigentlich total kurze, aber inhaltlich dann doch wahnsinnig lange Geschichte zu erzählen. Also wir sind ja bei sechs Folgen, das sind
0: jeweils ungefähr 30 Minuten, wobei da das hat nicht immer geklappt, dass wir uns an diese 30 Minuten gehalten haben, e manchmal eher 40, also ich würde mal schätzen so sechseinhalb Stunden, alles in allem, aber es wäre noch Material für deutlich mehr gewesen auf jeden das Fall. Das glaube ich, wie viel Rohmaterial hattest du denn da zu sichten und zu bearbeiten? Boah, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, alles detailliert. Also ich würde mal schätzen so bestimmt 20, 30
1: Interviews, bestimmt 40 Stunden Mitschnitte oder sowas. Also wir gehen grob überschlagen. Du hast ja auch fast ein halbes Jahr an dem Thema gearbeitet, richtig? Ja,
0: wir haben im letzten Sommer angefangen damit und ähm, die ersten Interviewanfragen rausgeschickt. Und es dauert natürlich auch ein bisschen, bis man Rücklauf hat und am ähm, Anfang... Wollen dann viele nicht oder dann kommen später nochmal neue dazu oder so. Also es war so ein ständiger Prozess. Aber ja, ich würde sagen seit August letzten Jahr konkret. War das deine Idee und, und wie kam die zu dir? Ja, also wir begleiten bei Gründerszene Gorillas ja schon sehr, sehr lange. Eigentlich quasi seit es den Lieferdienst gibt und seit die angefangen haben in Berlin in einem Stadtteil auszuliefern im Prenzlauer Berg. Und deswegen würde ich sagen, waren wir von Anfang an relativ nah dran und dann lag die Idee ja irgendwie nah, okay, wir wollen uns das ganze Ding irgendwie nochmal anschauen. Also es ist ja eine coole Story oder eine besondere Geschichte, die wir irgendwie so mal im Ganzen erzählen wollten. Und dann haben wir halt überlegt, okay...
1: Machen wir das doch mal im Podcast. Wie fanden denn die Gorillas-Macher selber die Idee am Anfang? Was, wie sind die dir gegenüber da aufgeschlossen oder auch nicht aufgeschlossen gewesen?
0: Ja, ich würde sagen, schon sehr vorsichtig. Kann ich auch verstehen. Erstmal ist es ja, ist man vielleicht auch skeptisch. Und gerade Gorillas war skeptisch, weil die einerseits natürlich eine Vorgeschichte mit Medien an sich hatten, weil einfach es gab schon sehr, sehr viele kritische Berichte über Gorillas im, im Rahmen der ganzen Fahrerstreiks. Die waren ja vor allem im Sommer 2021. Dann auch der Betriebsratsbildung, da sind, würde ich auch sagen, große Medien auch erstmals auf dieses Startup-Gorillas aufmerksam geworden. Und da stand Gorillas schon sehr, sehr in der Kritik und ich glaube, deswegen waren die dann schon auch sehr ein Stück weit ein gebranntes Kind, ja, und auch wir bei Gründerszene, würde ich sagen, haben so ein bisschen so eine äh, schwierige Vorgeschichte mit Gorillas. Das erzähle ich auch ein bisschen im Podcast. Wir haben halt schon sehr, sehr oft versucht, auch ein Interview mit Kahn zu bekommen zum Beispiel. Mit Kahn Sümer, dem Gründer. Genau, mit dem Gründer, Kahn Sümer. Und äh, das hat eigentlich immer nicht so geklappt und äh, zuletzt war da auch, würde ich sagen, eine Art Bruch eigentlich zwischen der Firma und uns. Also wir haben natürlich weiter berichtet, aber es war immer schwierig. Von daher waren die auch erstmal skeptisch, als wir da ankamen und gesagt haben, wir machen jetzt die diesen Podcast, so oder so,
1: aber würdet ihr dafür mit uns sprechen? Was ist das für ein Typ, der Sümer, über den man auch echt nicht viel irgendwo lesen konnte?
0: Ja, also der ist auf jeden Fall ein spannender Typ, würde ich sagen. Deswegen wollten wir auch den Podcast machen, weil er irgendwie so ein spannender Typ ist, weil er ist nicht so der typische Gründer, den wir jetzt normalerweise kennen und oft bei Gründerszene Featuren, würde ich sagen, sondern Kahn kommt ursprünglich aus der Türkei, hat bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, also in dem Sinne schon irgendwie ein klassischer Weg. Wer war dann auch bei Rocket Internet? Und das ist ja eigentlich auch, war lange Zeit ja immer auch der, der typische Weg in die Startup-Szene. Aber er ist halt natürlich, ähm, er spricht jetzt erstmal kein Deutsch. Er hat jetzt nicht das krasse Netzwerk, was sonst diese Gründer oft, oftmals schon mitbringen, gerade wenn sie vielleicht schon vorher was gegründet haben. Er war in dem Sinne schon ein unbeschriebenes Blatt. Und ja, ich würde auch sagen, er ist sehr charismatisch. Was er schon auch sehr gut kann, ist wirklich auch diese große Vision verkaufen von. Also Gorillas war ja nie nur hey, wir, wollen dir, wir bringen dir Lebensmittel in kurzer Zeit, auch wenn es am Anfang natürlich noch was Besonderes war, weil es einfach das noch nicht gab in Deutschland. Sondern es war immer mit so einer Story verbunden. Und das ist ja auch oft, was Startups immer machen. Die sagen ja nicht nur, wir haben hier dieses Produkt, sondern wir revolutionieren XYZ. Und das ist ja auch ein bisschen dieses Spiel, was schon auch, glaube ich, von den Investoren gewollt ist, dass man das mitspielt als Gründer, um erfolgreich zu sein und, und, und auch um Geld einzusammeln, dass man halt dieses, groß denken, diese Vision aufmachen und das kann er glaube ich sehr sehr
1: gut. Ja, wobei was ich finde, dass Gorillas total fehlt, ist so der klassische Impact, das was eigentlich Startups heutzutage den Investoren und auch den Nutzern immer verkaufen, ist dieses wir machen die Welt besser, wir lösen richtig richtig große Probleme und das Problem des Gorillas löst ist einfach meine eigene Faulheit, mich jetzt vom Sofa zu erheben und mir selbst meine Avocados zu holen.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ich glaube Kahn würde wahrscheinlich sagen, dass er schon, dass Gorillas schon Impact hatte. Impact halt in dem Sinne, dass, dass sie irgendwie die Einkaufsgewohnheiten verändern und in dem Sinne das revolutionieren. Aber Impact jetzt im Sinne von Nachhaltigkeit würde ich jetzt zumindest in Frage stellen, wie groß da der Einfluss ist. Wobei sie sich auch immer sehr bemüht haben, da schon zu sagen, bei uns gibt es weniger Lebensmittelverschwendungen, weil wir eben nicht diese ganzen Lebensmittel ausstellen, wie das Supermärkte machen. Und die hatten irgendwelche Specials, dass sie so... Sachen, die kurz vom Ablaufdatum waren, dass die dann auch nochmal die günstiger verkauft haben und so. Also es war schon dieses ganze, dieser grüne Anstrich war denen schon sehr wichtig. Von außen beurteilt würde ich jetzt tatsächlich in Frage stellen, wie
1: hoch der wirklich war. Und was glaubst du, was treibt Kahn Sümer an? Ist das, ist das Ego, ist das Geldmacht Macht und eben nicht der grüne Impact?
0: Ja, also Geld ist, spielt, denke ich, schon eine Rolle, würde ich jetzt mal mir so... Ähm anmaßen auch jetzt ist nicht die ist nicht das nicht der einzige Grund glaube ich also es geht ja schon da, darum irgendwie gerade in diesem Schnelllieferdienstspiel möglichst schnell möglichst schnell zu wachsen und dann damit auch der größte zu sein und das ist auch ein bisschen finde ich spiegelt sich so ein Stück weit in seinem Vokabular wieder es ist oftmals so dieses was man auch aus diesem Tierreich eigentlich kennt so der stärkere gewinnt und so und das ist so wirklich dieses ja in dem Sinne wahrscheinlich schon auch Macht und Dominanz zumindest im Hinblick auf den Markt.
1: Ja, du hast in deinem Podcast auch so ein Quote von ihm, wo er sagt, er möchte irgendwie zum fucking Moon oder sowas. Äh,
0: ja, das ist ein bisschen was anderes. Das würde ich eher so, passt eher zu dieser großen Vision, die er halt verkauft. Weil er hat einen sehr, sehr guten Claim, finde ich. Also der Claim ist, warum sollten wir noch in den Supermarkt gehen, wenn wir doch schon auf den Mond fliegen können. Ah,
1: okay. Und
0: äh, das wiederholt er immer und immer wieder. Das ist wie so sein Mantra, also sein... Ich habe es gesagt, das Gorillas Gebet sozusagen. <lacht> Und ähm, dieser Claim ist, glaube ich, sehr ähm, hat mit vielen resoniert. Ich finde, der hinkt ein bisschen der Vergleich, weil äh, natürlich sind, kann ich nicht auf den Mond fliegen als Privatperson, aber ich muss ja schon in den Supermarkt gehen. Aber ja, ich glaube, das zeigt, dass das Beispiel ist ein ganz gutes für. Die Art, wie wie kann seine Vision auch wirklich gut verkaufen kann.
1: Auch nochmal so aus diesem Feld Impact und Kritik, die an Gorillas auch schon früh laut wurde, ist, du hast es auch schon angesprochen, das Thema mit den Riders, die einen furchtbar knochenharten Job da machen, dafür schlecht bezahlt werden und die auch lange und laut für ihre Rechte quasi gekämpft haben. Auch das haben wir bei Gründerszene ausgiebig gecovert. Du warst da bei Gerichtsverhandlungen, du warst bei Streiks von den Riders. Wie hast du zu den Riders Zugang gefunden? Weil die spielen auch in deinem Podcast eine ganz große Rolle. Du hast dir eine ganze Folge sogar gewidmet.
0: Genau, es gibt eine Folge, wo wir uns eigentlich den Angestellten widmen und eine Streikfolge, wo wir tatsächlich diese ganzen Streiks thematisieren. Ja, zum Zugang, es war gar nicht so leicht am Anfang, weil zum einen sind viele, glaube ich, skeptisch und auch so ein bisschen haben vielleicht auch Angst, dann irgendwas zu sagen, was ihnen dann später Ärger einbringt, vielleicht auch von ihrem Arbeitgeber. Die wenigsten sprechen Deutsch also dann weiß man ja vielleicht auch noch mal weniger, okay, wie funktioniert das jetzt auch mit so, wenn ja auf einmal so jemand von den Medien kommt oder so, dann ist man erstmal eingeschüchtert. Genau, deswegen habe ich da relativ lange so versucht Zugang zu finden und wie bei allen Recherchen geht es glaube ich dann am besten über so persönliche Empfehlungen. Also wenn man mal einen kennt und dann fragt, hey, kennst du vielleicht noch jemanden anderen, der auch mit uns sprechen würde und so, so kommt das dann am meisten zustande.
1: Und wie war die Stimmung unter den Riders? Da warst du ja auch mehrfach in Warehouses und du warst sogar mit auf Tour.
0: Ja genau, unsere Kollegin Marie Hecht ist mit einer Riderin mitgefahren bei ihren Auslieferungen und ja, ich würde sagen, also die war super cool drauf, ich fand das ganz schön zu sehen, weil die war sehr, also hat das Ganze auch nicht so ernst genommen, also hat auch ein bisschen mit so einem zwinkernden Auge immer über diesen Job auch erzählt, also viele würde ich sagen, nehmen es auch nicht so ernst, nehmen, machen sie vielleicht auch ein bisschen lustig. Andere, die wir getroffen haben, waren aber auch sehr frustriert. Also es kommt natürlich darauf an. Manche hatten zum Beispiel Probleme mit den Lohnzahlungen, dass die zu spät gekommen sind oder falsch waren und ähm, haben sich mit dem Unternehmen gestritten, auch vor Gericht sogar.
1: Und dann ist es natürlich ein ganz anderes Frustrationslevel. Und wie würdest du, die du ja auch bei unterschiedlichen anderen Startups schon Verhandlungen über Betriebsräte begleitet hast, wie würdest du die Haltung von Gorillas in dem Fall beschreiben? Ja, Gorillaz war ja
0: das eines der ersten, zumindest Liefer-Startups in Deutschland, das einen Betriebsrat bekommen hat. Von daher waren die fast da so ein bisschen wie so ein Vorreiter. Natürlich jetzt nicht unbedingt gewollt von denen. Genau. Aber danach gab es noch einige andere auch. Oder da gibt es auf jeden Fall bei Flink zum Beispiel auch Bestrebungen, einen Betriebsrat zu gründen. GT hat mittlerweile auch einen. Ja, ich glaube, da haben auch viele geguckt, so wie läuft es bei Gorillas ab. Und ja, ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht Vorzeige? Mäßig abgelaufen. Also es gab da schon auch einige Streitigkeiten, die wir auch in einer eigenen Folge thematisieren. Also es gab viele Rechtsstreitigkeiten. Gorillas hat seine Firmenstrukturen ziemlich doll umgebaut, kurz vor der Betriebsratswahl, wo dann auch Kritiker zum Beispiel von, von Verdi gesagt haben, hey, das hat doch nur damit was zu tun, damit ihr den Betriebsrat verhindern könnt. Das hat Gorillas natürlich abgestritten und haben aber auch dann zuletzt bis kurz vor der Wahl dann noch eine einstweilige Verfügung vor Gericht versucht zu erwirken, um diese Wahl überhaupt zu verhindern. Und ja, also es gab da viele verschiedene Sachen und sie haben halt aber eigentlich immer gesagt, ja, wir, würden, wir unterstützen den Betriebsrat, wir, wir, wir wollen den, aber von ihren Handlungen her würde man das jetzt nicht denken.
1: Wie ist es mit den Mitarbeitern, die jetzt eben nicht in den Warehouses arbeiten und die nicht mit den Rädern rumradeln? Da sind ja auch hunderte allein hier in Berlin beschäftigt bei Gorillas. Was für Geschichten hast du da gehört bei deiner Recherche so Inside Gorillas? Wie ist es für Gorillas zu arbeiten oder wie war es in diesen rasanten zweieinhalb Jahren, in denen alles anfing und dann auch schon wieder aufgehört hat? Ich glaube, dass das bestimmt auch cool, also ich glaube, dass ganz viele
0: Leute da eine ganz spannende Zeit hatten. Also ich glaube, es ist natürlich, wenn du so eine Wachstumsgeschichte mitmachst, ist es ja erstmal super spannend, das von innen zu sehen. Und gerade wenn du dir vorstellst, du bist jetzt irgendwie ein 23-jähriger Bachelor-Absolvent und dann sitzt du da und wächst eigentlich mit diesem Unternehmen in Rekordgeschwindigkeit, während du im Corporate normalerweise, ne, dann machst du deine Jahre da und dann wirst du vielleicht mal ein bisschen befördert. Und bei Gorillas geht das halt alles in Zeitraffer. Und dann bist du auf einmal, warst du gerade noch Praktikant und bist auf einmal Director sowieso. Und ähm, das ist natürlich, glaube ich, schon super cool. Ja, die Arbeitszeiten waren natürlich, glaube ich, lang und hart, aber das ist ja auch in viel, sehr vielen Startups tatsächlich so, da ist jetzt Gorillas, glaube ich, keine besondere Ausnahme und ich glaube schon, dass am Anfang zumindest dieser Zusammenhalt echt echt stark war und wirklich auch dieses Gefühl, hey, wir arbeiten hier an was richtig Großem zusammen. Und bis zuletzt eigentlich auch, als ich noch im Headquarter war für Interviews, habe ich mich eigentlich gewundert, weil da saßen Leute und die hatten, also wirklich viele Leute hatten so Guerillas-Shirts an. Mhm. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die das jetzt extra für mich angezogen haben, sondern die saßen da wirklich in ihrem Firmenmerch. Mhm. Das ist ja eigentlich schon ungewöhnlich, weil also... Wenn ich mich jetzt hier bei uns in der Redaktion umgucke, da ist keiner, das ist jetzt nicht alle mit war Sweatshirts rum. Aber ja, also diese, diese Identifikation
1: mit der Marke war zumindest am Anfang, glaube ich, sehr sehr stark bei vielen. kann ich gut mir vorstellen. Das also ist wirklich auch bei vielen Startups so, dass die Leute das wirklich leben und für das Unternehmen leben. Und wie du sagst, es ist toll für den Einzelnen, was man da für Karriereschritte machen kann. Vielleicht ist es aber auch zum Nachteil der Unternehmen, wenn so junge Leute damit wachsen, die gar nicht genug Expertise mitbringen, also so, dass das Unternehmen irgendwann zu groß wird für die Leute. Meinst du, das war vielleicht auch bei Gorillas ein Problem? Dieser rasante Wachstum mit einem extrem jungen und total unerfahrenen Team?
0: Ja, ich glaube, das ist immer ein Problem für, für alle Startups, die so schnell wachsen. Und Du brauchst ja auch andere Leute für so eine Anfangsphase, wo, du, wo es irgendwie darum geht, alles zusammenzuhalten und irgendwie Hauptsache die Lieferungen gehen raus und alles ist so ein bisschen crappy und messy. Hinzu, hey, wir sind jetzt eigentlich schon ein Corporate, zumindest von den Angestelltenanzahl oder so. Und ich glaube, diesen Wandel oder diesen Wechsel hinzubekommen, ist eine riesig große Herausforderung und das war sicher. Auch ein Grund, der zu vielen Problemen bei Gorillas geführt hat, weil sie eben nicht hinterhergekommen sind, diese Strukturen aufzubauen, die es eigentlich
1: benötigt hätte. Wann fing das an zu knirschen und zu krachen bei Gorillas? Also als du im Sommer 2022 mit dem Projekt angefangen hast, mit dem Podcast, war das da schon abzusehen? Oder wo, wo stand Gorillas deiner Wahrnehmung nach damals?
0: Ja, also ich würde sagen, die Probleme haben schon deutlich früher angefangen. Also das öffentliche Image... War schon ramponiert, würde ich sagen, durch diese ganzen Fahrerstreiks kam das halt, dass natürlich auch viele Leute, die sich vorher null mit der Startup-Szene oder mit Gorillas beschäftigt hatten, auf einmal auf diese Firma aufmerksam wurden. Und das haben mir auch viele Angestellte von Gorillas selbst gesagt. Bis dahin war es immer so, ah, du bist bei Gorillas, wie cool. Ähm, wie macht ihr das denn, dass ihr so schnell liefern könnt? Und auf einmal war es nur... Warum behandelt ihr eure Rider
1: so schlecht? Genau, so die ganze Thematik mit den Shit-Jobs, die da so entstehen bei solchen Startups. Genau, und auf
0: einmal war halt dieses Image auch total ramponiert. Und da hat auch die Marke Gorillas auf jeden Fall zwischenzeitlich drunter gelitten. Das wurde mir sogar intern bestätigt. Und da werden natürlich auch Investoren dann aufmerksam. Also Gorillas hat es trotzdem geschafft, danach noch eine große Finanzierungsrunde einzusammeln. Aber wir haben schon auch gehört, dass dann auch... Investoren, gerade so Institutionelle, mhm. äh, dann schon auch nachgefragt haben, gesagt, ja, was, was ist denn da los? Warum gibt es da so viele negative Berichte? Also das war so ein, ein Faktor, der so ein bisschen für Probleme, oder nicht nur ein bisschen, sondern der deutlich für Probleme gesorgt hat. Und dann kam natürlich das ganze Finanzierungsthema dazu, dass Gorillas es nach der Milliardenrunde Ende 2021 nicht mehr geschafft hat, in eine weitere Finanzierungsrunde einzusammeln. Und das hatte halt verschiedene Gründe natürlich. Also die ganze Finanzierungslage generell hat sich total verändert. Da haben wir ja ganz viel auch berichtet bei Gründerszene. Und auf einmal saß das Geld der Investoren überhaupt nicht mehr so locker, wie es lange saß. Und ähm, ja, deswegen hat es einfach dann irgendwann gab's einfach riesige Geldprobleme. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir dann angefangen haben mit dem Podcast, da lag ja auch schon diese große Entlassungsrunde, war da, gerade passiert, da hat äh,
1: Gorillas die Hälfte seines Headquarters entlassen, mhm, und 300 Angestellte. Das wäre damals so deine Prognose gewesen, wie es weitergeht, dass das ganze Ding einfach wieder zugeklappt wird oder hast du schon gedacht, ach, das kauft jemand und wenn ja, wer?
0: Ja, also es gab zu dem Zeitpunkt schon länger ähm, Gerüchte, auch dass es zumindest Versuche gibt, auch Käufer zu finden. Es wäre schon immer noch eine Option gewesen, dass irgendwie doch noch diese Finanzierungsrunde zustande kommt. Das war jetzt nicht mhm. klar. Aber die war halt schon seit Monaten offen und da kam immer nichts. Und dann waren immer alle, ja, was hast du denn jetzt mit der Finanzierungsrunde? Und dann gab es immer, wurden die Gerüchte, dass Gorillas eigentlich mit jedem spricht, der so da ist, mit jedem Wettbewerber, wurden dann immer konkreter und ja, dann irgendwann war es, hieß es dann halt sehr konkret, GT und Gorillas sind jetzt in exklusiven Verhandlungen, was eigentlich heißt, dass sie eben ausschließlich miteinander diesen Deal verhandeln.
1: Hattest du damals Angst um dein Projekt? Also du warst ja noch mittendrin, einen Podcast über Gorillas zu machen. Und wenn das dann schon weg wäre und nur noch geht hier heißt? Ja, doch schon. Also wir haben uns da
0: auf jeden Fall auch viele Gedanken gemacht. Und ich hatte da auch schon erst ein bisschen Sorge. Aber ich meine jetzt im Endeffekt, gut, nachher kann man immer sagen, es ist einfacher. Aber hat es dann eigentlich ja schon ganz gut gepasst, was es jetzt irgendwie trotzdem eine Art
1: natürliches Ende der Gorillas-Geschichte. Vielleicht kannst du uns noch mal ein paar Details zu dem Deal einfach nennen, der dann da kurz vor Weihnachten dann abgeschlossen wurde. Zwischenzeitlich ist Gorillas mit drei Milliarden bewertet worden und es ist jetzt am Ende für eine Milliarde verkauft worden. Also deutlich weniger, als es mal wert war und das alles interessant Kurze kurzer Zeit. Wer hat denn da wie viel verloren? Was kannst du uns dazu noch erzählen?
0: Genau, also die Hard Facts sind, äh, Gorillas so mit ungefähr 1,2 Milliarden Dollar, also ungefähr einer Milliarde Euro bewertet, an GT verkauft. GT wurde noch mit 8,8 Milliarden Dollar bewertet, also zusammen sind sie jetzt dann so ungefähr 10 Milliarden wert. Wie du gesagt hast, Gorillas wurde sehr stark abgewertet, also war zwischenzeitlich mal bei 3 Milliarden, jetzt nur noch eine. GT hat auch ein bisschen an Wert verloren, aber das ist ja eigentlich fast normal. Also fast jedes Startup muss mit ein bisschen Down-Bewertung kämpfen. es ist einfach in diesem ganzen Jahr 2022, was so ein Krisenjahr in der Startup-Szene war,
1: eigentlich normal. Wie viel hat denn der Gründer noch bekommen, weißt du das?
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch krass. Seine Anteile, er hatte zuletzt noch 12 Prozent an dem Unternehmen und ähm, wenn man das so runterrechnet, dann von diesen drei Milliarden waren es tatsächlich 300 Millionen eigentlich und ähm, er hat aber bei dem Deal gar nicht viel bekommen. Also er hat tatsächlich nur wenige Millionen bekommen als so eine Art Bonus und das ist ein bisschen komplizierter, warum das so ist, aber es gibt in diesen Verträgen so eine sogenannte Liquidationspräferenz. Und das heißt eigentlich, dass vor allem die späteren Investoren auscashen können, also diese ganzen Wachstumsfonds, nicht die ersten Investoren und auch nicht die Gründer, obwohl die ja eigentlich noch sehr viele Anteile haben. Und äh, ja, das war jetzt bei Gorillas tatsächlich auch der Fall, dass gar nicht so der Milliardenexit war,
1: zumindest für Kahn, wie gehofft. Und auch für viele der Investoren nicht. Also du sagst die späteren, die haben vielleicht noch Gewinn gemacht, aber die frühen Investoren, wie Atlantic Food Labs oder die Berliner, die eben ganz früher reingestiegen sind, die haben auch Geld verloren.
0: Geld verloren weiß ich gar nicht. Also der ganze Deal war kein Cash-Deal. Also es wurden nicht wirklich die Summen überwiesen, sondern es war ein sogenannter Share-Deal. Das heißt, quasi alle Gorillas-Investoren haben Anteile an Getier bekommen. Und die waren dann am Ende weniger wert, als sich die meisten erhofft
1: haben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie mit nichts rausgegangen sind. Unterm Strich würdest du also sagen, diese ganze Gorilla-Story ist eine Erfolgsstory oder eben doch nicht? Ja, das ist eine schwierige Frage, habe ich mich auch schon gefragt. Also es ist jetzt
0: nicht die Success-Story, die man sich vielleicht ursprünglich erwartet hätte, ganz am Anfang, in diesen Halbphasen noch. Was Gorillas ja aber schon geschafft hat, muss man auch sagen, dass sie so ein komplett neues Geschäftsmodell in Deutschland etabliert haben, was es vorher einfach noch nicht gab. Und ich glaube jetzt auch schon, dass dieses Modell noch bestehen bleibt. Es wird jetzt nicht wieder verschwinden. Es wird jetzt auch nicht den Supermarkt ablösen, wie kann das vielleicht ursprünglich mal gepitcht hat. Aber es wird schon weiterhin da auch eine Nachfrage danach geben. Das glaube ich schon. Es ist, glaube ich, nicht der Super-Mega-Success, das generationenverändernde Ding so wie Gorillas ursprünglich mal angetreten ist. Aber genau, es ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass wie doll ein Unternehmen mal gehypt wurde oder wie schnell das auch geht in der Startup-Szene, und wie schwer es dann halt auch ist, diesen Erwartungen
1: standzuhalten, weil das hat ja anscheinend nicht geklappt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Geschichte von Gorillas weiterhin noch eine Rolle spielt, wenn es um Venture Capital geht und um wie funktionieren Startups, wie funktioniert Wagniskapital. Weil das war ja schon einfach Wahnsinn, wie alle hinterher gerannt sind und einfach noch dabei sein wollten, teilweise auch eben unvorsichtig und undurchdacht und Klar, da kamen viele Krisen zusammen, das war nicht die Schuld von Gorillas, dass sich jetzt das Venture-Geschäft verändert hat, aber es ist vielleicht schon auch bei vielen noch in den Köpfen, dass sie eben so heute nicht mehr agieren würden, wie noch vor zwei Jahren.
0: Ich glaube, man muss das auch immer in dieser zeitlichen Komponente sehen. Damals war es auch einfach, die Zinsen waren wahnsinnig niedrig, Investoren haben verzweifelt versucht, irgendwo ihr Geld anzulegen und dann ist es ja auch mal dieses FOMO-Ding. Man will auf jeden Fall auch dabei sein, weil nicht, dass man genau dieses eine Mega-Ding dann verpasst und jetzt haben sich die Zeiten einfach krass geändert und auf Einmal ist es halt so, dass ein Geschäftsmodell, wo halt nicht klar ist, ob es jemals profitabel werden wird oder nicht, überhaupt keine interessante Anlage mehr. Und jetzt ist es ja eher so, jetzt ist Gorillas fast, oder diese ganzen Lieferdienste sind jetzt eigentlich so diese, die Kinder, mit denen auf einmal keiner mehr spielen will. Also wir sehen es ja auch bei Flink zum Beispiel, die, haben ja auch, die müssen jetzt auch wieder raisen, das wird auch wahnsinnig schwer, weil da hat alle Investoren sagen, ja, wir wissen gar nicht, ob ihr jemals profitabel werden könnt oder nicht.
1: Wie geht dir? Würdest du so ein großes Projekt nochmal angehen? Also, wie gesagt, ein halbes Jahr Arbeit steckt in Cashburners: Die Gorilla Story, dem sechsteiligen Podcast, 40 Stunden Rohmaterial, etliche Interviews. Würdest du es nochmal wagen? Oh, frag mich nochmal in ein paar Wochen.
0: <lacht> <lacht> also, es war schon mit vielen Nerven und äh, schlaflosen Nächten verbunden, aber es hat auch mega Spaß gemacht und ich glaube, es ist auch echt cool geworden. Und ähm, ja, deswegen. Potenziell ja, ich glaube man müsste halt gucken, dass, dass man wieder so eine coole Story findet und da
1: gibt es ja gar nicht so viele, also müssten wir vielleicht nochmal überlegen, ob wir da nochmal ein gutes Beispiel finden. Okay, also du hast jetzt nicht direkt jemanden im Sinn, wo du sagst, das ist ein Startup, da steckt auch genau so eine wilde Aufstieg- und Fallgeschichte drin. Also Staffel 2 ist jetzt noch nicht in Produktion,
0: <lacht> aber ja, ich glaube die Story von Gorillas war schon was Besonderes, von daher muss man
1: schon schauen, dass es da was ähnlich Cooles gibt. Vielen herzlichen Dank, Sarah. Vielen Dank. Und ich kann das nur bestätigen, es ist eine super spannende Geschichte, auch wenn ich selbst noch gar nicht alle Folgen gehört habe. Aber es stecken echt richtig viele total interessante Details drin. Lohnt sich also auf jeden Fall mal reinzuhören in Cashburners, die Gorilla-Story als Podcast. Und ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal auch hier wieder einschaltet. Bis dann.